0: Palmöl, die Palmfrucht, aus dem Fruchtfleisch wird das Öl gewonnen, ist nicht so optimal. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Leute, wir können direkt zum Start dieser Sprechstunde hier bei den Health Nerds einen kleinen Rekord äh, vermelden, über den wir uns sehr freuen. Ähm, wir haben zu dieser Folge so viele Fragen von euch bekommen, wie noch zu keiner Folge äh, zuvor. Das freut uns natürlich sehr und deswegen gleich der Hinweis, wir werden es leider unmöglich schaffen, es sei denn, wir machen hier eine zweistündige Folge, alle Fragen im Podcast hier in der Sprechstunde zu beantworten, aber seid euch sicher, wenn eure Frage jetzt nicht dabei ist, hier im Podcast, dann wird Matthias Baum und sein Team selbstverständlich die Fragen schriftlich beantworten. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist hier in der Sprechstunde.
0: Hallo Felix, vielen Dank.
1: Wir reden ja in der Hauptfolge über das Thema Fett. Die Folge heißt Fette, essentiell für unsere Gesundheit. Und ein langes Leben. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen, welche Lebensmittelfette wir ja, mehr konsumieren sollten und welche wir vielleicht eher reduzieren sollten. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, macht das unbedingt. Sie ist im Grunde die Basis für die Sprechstunde. Hier beantworten wir jetzt also eure Fragen zum Thema Fett. Und da kommt direkt die erste von Michelle Strack. Michelle hat mehrere Fragen geschickt, wenn man einmal die Woche Fisch isst. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen, also etwa 250 Gramm, schreibt sie. Wie viel Omega-3 aus beispielsweise Algen sollte man dann noch supplementieren? So Matthias, jetzt musst du erstmal rechnen.
0: Also müssen wir so ein bisschen differenzieren, wenn man mal so Ergebnisse sich anschaut, wie viel Omega-3-Fettsäuren sind dann wirklich letztendlich in Fisch enthalten. Mhm. Variiert das natürlich jeweils zu dem Fisch, also pro 100 Gramm zwischen 2 bis 3 Gramm. Jetzt muss man sich so ein bisschen die parallelen Tagesempfehlungen für EPA und DHA, also nochmal zur Erinnerung, die umgewandelten Omega-3-Fettsäuren sich nochmal anschauen. Das hängt so ein bisschen je nach Empfehlung ab. Also ich sage mal, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung setzt da eher ein bisschen tiefer an, 250, 300 Milligramm jeweils pro Tag. So als groben Richtwert gibt man ja immer raus zwei, wir sagen eher sogar drei Fischmahlzeiten pro Woche mindestens und manchmal auch gerne noch ein bisschen mehr. Also ergänzend parallel dazu, Algenöl zu verwenden, mit dem Gehalt, um das jetzt ganz klar auch auf zum Beispiel unser Omega zu beziehen, eine Kapsel pro Tag, die man noch an den anderen Tagen mit hinzunehmen kann. Und ich hatte das schon mal erwähnt, man kann damit natürlich auch ein bisschen äh, spielen und auch höher dosieren. Es geht nicht, viel hilft viel. Also dass man es, je mehr, desto besser. Aber ähm, also ich auch in Selbstversuchen äh, gehe gerne auch noch mal, noch mal ein Stück höher. Und bei bestimmten gesundheitlichen Konstitutionen, Darmthematiken und Ähnlichem kann man ruhig auch noch ein bisschen höher gehen.
1: Mhm. Ich habe auch gesehen, es gibt jetzt bei Artgerecht ein neues Omega. Das ist vegan. Ansonsten im genau. Vergleich zum bisherigen Omega, wo ist da der Hauptunterschied? Der Hauptunterschied ist die Ursprungsquelle. Das aus Algenöl gewonnene ist dementsprechend
0: als pflanzlich oder auch vegane Variante. Und äh, aus natürlichen Gründen sind die Mengen an EPA und DHA etwas geringer als in den Fischkapseln. Ähm, und die wesentlichen Unterschiede bestehen eigentlich in der Ursprungsquelle. Aber Fische essen Algen und von daher beziehen sie dort äh, ihre Omega-3-Fettsäuren auch her. Und äh, im Umkehrschluss, ähm, kann man, also ich kann das verstehen, auch den Hinweisen aus Nachhaltigkeitsgründen eher darauf zu verzichten. Also ich verwende auch beides im Wechsel. Ich erwähne das immer wieder. Trotzdem achten wir natürlich auf nachhaltigen Fischfang, das ist auch zertifiziert. Ich kann es trotzdem
1: verstehen. Ne? Und von daher ist das sicherlich eine sinnvolle Alternative. Okay, die nächste Frage gleich hinterher von Christine. Sie hat uns bei Instagram äh, per Direct Message äh, kontaktiert und geschrieben, liebes Artgerecht Team, welches Olivenöl soll ich zum Anbraten benutzen? Mhm. Liebe Grüße, Christine. Am besten keins. Also wir hatten das
0: Thema mhm. ähm, und Thema der Erhitzung. Und ja, es gibt auch gewisse Informationen dazu, wo man hört, ja, man kann schon erhitzen bis zu 180 Grad. Nur sind ja noch neben dem eigentlichen Olivenöl und den ungesättigten Fettsäuren, der, also der Ölsäure, die dann eben nicht so hitzestabil sind und dann eben, wie gesagt, bis zu Temperaturen bis 180 Grad eventuell noch stabil sind, gibt es ja noch andere wichtige Sekundäre Pflanzenstoffe da drin, die Polyphenole beispielsweise oder Vitamine, die dann nicht mehr so hitzestabil sind. Wenn ich mich für ein teures und damit in der aus der Erstpressung stammendes Olivenöl entscheide und das dementsprechend auch kaufe und es dann erhitze, ist es ein bisschen schade drum. Ähm, wenn zum Braten eben versuchen, auch auf andere Quellen zurückzugreifen. Ich hatte das in der Hauptfolge auch erwähnt. Also man kann das gerne mit Kokosöl machen oder auch Butterschmalz. Das ist sicherlich schon etwas, was man mitverwenden kann. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man Olivenöl entweder aus einer Zweitpressung oder raffiniert, also aber verarbeitet eben verwendet. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, ist auch nicht optimal, aber die sind dann nochmal gesondert hitzestabil.
1: Also generell. Aber nicht ähm, zum Braten,
0: würde zum ich einfach Braten. nicht verwenden
1: würden wir es eher nicht machen. Okay, du hast aber einen guten ja. Tipp auch gegeben, das habe ich die Woche gleich ausprobiert. Man kann ja auch Olivenöl über das Essen äh, drüber träufeln, nochmal, wenn es fertig ist. Ja,
0: Ja. und und also nochmal im Hinblick auf den Präventivgedanken macht es auch total viel Sinn. Und da ist die Temperatur natürlich nicht mehr so hoch. Das heißt, es ist zwar immer noch warm, ich gebe Olivenöl drüber und wenn ich so die Menge, der vor allen Dingen dann bezogen auf die Polyphenole, die ich haben möchte aus dem Olivenöl, um eben das LDL-Cholesterin vor Oxidation zu schützen, also das ist der sogenannte Health Claim dazu, dann kann ich das gut einfach als Ergänzung mit dazu sehen. Und es ist auch übrigens eine Empfehlung, die ich immer wieder gebe bei SportlerInnen, die ähm, sich entscheiden, Reset zu machen und dann sagen, ich brauche irgendwie noch meine Kalorienmenge, die muss ich noch irgendwie auffüllen, dann ist das unter Umständen auch nicht verkehrt. Weil es bleibt dabei, äh, ein Gramm Olivenöl äh, enthält
1: dann auch neun Kilokalorien. Also da ist natürlich schon Energie drin. Super. Und hier kommt direkt die Frage, die sich im Grunde daran anschließt, von Tina. Sie hat geschrieben, welches Öl mache ich denn morgens am besten übers Müsli? Das ist natürlich schon speziell, oder? Das muss man mögen. Olivenöl ist wahrscheinlich übers... Also ich würde, wenn ich mit einem Öl arbeite,
0: da hatten wir ja auch drüber gesprochen, also dann auf ein Öl zu achten, was ein gutes Verhältnis hat, ähm, Omega-6 zu Omega-3. Beide sind essentiell, das ist schon klar, aber Omega-6 eben eher omnipräsent. Ich weiß, es wird dann gerne Leinöl verwendet in dem Kontext. Da sind wir von Artgerecht eher an einem Punkt, wo wir sagen, naja, nur aus Samen gepresste Öle das ist nicht optimal. Dafür ist es nicht vorgesehen. Es gibt unter Umständen andere Antinutrienten, die darin enthalten sind, die nicht so positiv sind. Kann man aber auch verwenden. Man kann aber auch ein Walnussöl verwenden. Das ist immer auch eine Geschmacksfrage.
1: Ute hat geschrieben, was macht Linolsäure in unserem Körper, kann man sie komplett vermeiden? Ja. Also Linolsäure ist dann der andere Begriff, Omega, also das ist
0: die Omega-6-Fettsäure, über die wir hauptsächlich sprechen. Und dann hatten wir gesagt, so wie die Alpha-Linolensäure umgewandelt wird in EPA und später DHA, wird die Linolsäure umgewandelt in die Arachidonsäure. Und hier diese grobe Einteilung, Arachidonsäure eher proentzündlich, also entzündungsförderlich und die anderen beiden eher, also EPA, DHA, antientzündlich. So, nur die ganz grobe Einteilung. Das geht eigentlich noch ein bisschen tiefer, weil so stimmt es nicht. In dem gesamten Entzündungsablauf gibt es auch antientzündliche Komponenten der Arachidonsäure und und sie soll ja gar nicht komplett gemieden und vermieden werden. Der entscheidende Punkt ist einfach, dass wir in sehr vielen fertigen Lebensmitteln oder in sehr vielen Ölen, die standardmäßig eingesetzt werden, eher einen sehr hohen Linolsäuregehalt haben. Es geht nicht darum, das komplett auszumerzen, aber jetzt, wenn, wenn wir einfach losziehen und uns mit Ernährung nicht näher beschäftigen, dann wirst du omnipräsent in allen Speisen irgendwie mit, äh, mit mehr Linolsäure konfrontiert werden. So, das heißt eine Bewusstmachung, sich anschauen, was, was bereite ich mir wie selbst zu und dann habe ich eine automatische Reduktion und dann reicht das eigentlich schon aus. Super.
1: So, und äh, an dieser Stelle muss ich auch mal sagen, die Mädels sind hier in der Sprechstunde definitiv in der äh, Überzahl. Aber es gibt auch den einen oder anderen Mann, der sich traut, uns äh, eine Frage zu stellen. Wir können euch nur ermutigen, Männer, seid, äh, seid äh, an erster ja. Stelle... Und schickt eure Fragen. Und Felix auch nochmal ermutigen,
0: Sprachnachrichten zu schicken. Also Unbedingt. wir hätten gerne noch O-Ton, mehr O-Ton in, in dem Podcast.
1: Ja, und das geht bei Instagram total easy. Im Grunde wie bei WhatsApp könnt ihr einfach eine Sprachnachricht schicken. Probiert es gerne mal aus, vielleicht für die nächste Sprechstunde dann in 14 Tagen. So, und hier kommt die Frage. Alexander hat geschrieben, hi, könnt ihr was dazu sagen, warum Palmöl so schlecht ist? Ich sehe das häufiger in letzter Zeit. Ja. Er meint wahrscheinlich, also ich habe das auch gesehen auf Schokolade oder auf, auf, auf so Brotaufstrichen steht dann häufig drauf, groß ohne Palmöl. Mhm. Äh, als wenn es der der Teufel in Person ist, der da nicht dabei mhm. ist. Warum ist Palmöl so verteufelt oder warum ist es so schlecht? Warum verzichten viele bewusst drauf? Also wenn wir uns es gesundheitlich oder aus
0: dem Blickwinkel der Fettsäurenprofile, wo wir gerne ja drauf schauen, anschauen, das heißt Palmöl, die Palmfrucht, aus dem Fruchtfleisch wird das Öl gewonnen, ähm, ist nicht so optimal im Sinne von der Verteilung der un mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Sprich, es hatten hohen Linolsäuregehalt, ich glaube, so um die 15 Prozent, aber ansonsten viele gesättigte Fettsäuren. So, da hatten wir jetzt schon drüber gesprochen. So einfach ist die Einteilung nicht gesättigt, dass das nur negativ zu betrachten ist. Nichtsdestotrotz haben wir definitiv ähm, nicht das optimale Fettsäurenprofil. Das ist der eine Teil. Aber warum wir definitiv und warum auch Unternehmen darauf anspringen, es palmölfrei zu bezeichnen, hat eher ethische und auch ähm, ökologische Hintergründe. Weil ähm, es in sehr großen Mengen, ich glaube, es ist das Hauptöl, was angepflanzt wird, noch vor Sojaöl, extrem riesengroße Plantagen weltweit. Indonesien ist, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Und dadurch natürlich extrem viel Lebensraum zerstört wird für, für Tiere. Und das ist eigentlich mit der Hauptaspekt Also ich, jetzt kann man sicherlich darüber diskutieren, wieder im Detail, sind jetzt gesättigte Fettsäuren schlecht? Nee, das wäre jetzt wieder ein gesundheitlicher Aspekt, aber entscheidend ist, glaube ich, eher ein, ein, ein
1: ökologischer. Okay, gut, haben wir auch beantwortet. Lieber Alexander, danke für deine Frage. Ähm, hier kommt noch ein Mann direkt hinterher. Der Ulrich hat uns geschrieben, liebes Artgerecht-Team, meine Fragen zur Fett-Episode. Und er hat eine ganze Liste geschickt. Ulrich, mhm. wir wählen hier einfach mal ein, zwei aus. Ähm, die anderen beantworten wir natürlich gerne schriftlich. Also er hat eine Frage, da geht es ums Thema Cholesterin. Laut Studien sollte das LDL möglichst niedrig sein. Hohes hm. LDL verursacht unter anderem Arteriosklerose. Ist hm. das immer noch Stand der Wissenschaft? Hm. Genau. Jetzt, ich muss überlegen, wir hatten sowohl in der
0: letzten, also in der Episode als auch in der Episode davor auch schon das teilweise angesprochen zum Thema Herz. Arteriosklerose, die Verkalkung der Gefäße und LDL waren diese niedrig besetzten Transporter für Cholesterin. Und ja, dieses Verhältnis HDL zu LDL oder auch hier wieder diese Einteilung, gut HDL zu schlecht LDL, das hat einen, ähm, so, es ist ein sogenannter Risikofaktor, der, wo gerne drauf geschaut wird und sich die Ergebnisse auch angeschaut werden und der Wert sollte nicht zu hoch sein. Warum? LDL, das in der Blutbahn hin und her fließt, neigt dann gerne dazu, wenn aktuell in den Gefäßen noch einiges anderes passiert, wie nämlich zum Beispiel viel Zucker enthalten ist und so weiter. Viele proentzündliche Bodenstoffe vorhanden sind, dass es zu Entzündungsreaktionen kommt. Und dann fängt LDL an zu oxidieren. So, Das ist auch noch ein Parameter, den man sich sozusagen im Blutbild mit anschauen kann. Bedeutet im Umkehrschluss, ja, wenn es zu hoch ist, findet mehr Entzündung statt. Wenn Entzündung stattfindet, dann haben wir Gefäßveränderungen und dann entsteht auch Arteriosklerose. Aber ich glaube, oder auch die, das, was sich immer mehr zeigt, der Weg ist zu kurz, um das jetzt nur an Cholesterin oder cholesterinreichen Lebensmitteln aufzuhängen. Und bedeutet auch nur niedrige Cholesterinwerte, heißt im Umkehrschluss noch nicht, also auf Arteriosklerose ist ein Aspekt, aber der andere, noch viel weiterführende, das hatte ich auch, glaube ich, erwähnt, ich hoffe es, ansonsten tue ich es jetzt nochmal, der äh, Teil nämlich, dass es keinen in, in, enormen Impact dann auf die ähm, Entstehung von Herz-Kreislauf- Erkrankungen und dann vor allen Dingen Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt und ähnliches nimmt. So, das konnte in Studien gezeigt werden, wo dann sozusagen, das war das, genau, ich habe es erwähnt, tierische Fette ausgetauscht worden sind gegen pflanzliche Öle und da eben eben Maiskeimöl verwendet worden ist, was wieder sehr Omega-6-reich ist. So, das heißt, wir haben einen anderen Faktor der Entzündung mit fördernd. Wir haben einen positiven Impact auf den Cholesterinspiegel, aber eben keinen positiven Impact äh, auf das Outcome oder die Entstehung von, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache.
1: Okay, und der Uli hat auch noch direkt eine Frage hinterher geschickt. Kann ja. ich mit einem hohen LDL-Wert Eier essen? Ja,
0: auch matthias Antwort, Ja, auf ja. jeden Fall. Ja aufhören, die nicht mehr erzählen lassen, nicht nur ein Ei pro Woche, esst Eier. Aber achtet auch darauf, wo man sie herbekommt und logischerweise ein Ei in der Zusammensetzung ist auch deutlich komplexer und auch ein, ein Ei hängt natürlich in der Entstehung damit zusammen, was ein Tier zu essen bekommen hat. So, das heißt, es können ruhig mehr Eier konsumiert werden, deutlich mehr Eier, ähm, aber man muss halt auf die Qualität der Eier auch achten. Mhm, super. Nuller und? Eier ist das Stichwort. Nuller Eier heißt? Ähm, also die, Freiland. Ja, Das heißt vor allen Dingen erstmal Bio und ist das ähm, und ich sag mal, meine Nachbarn haben Hühner im Garten. Auch eine schöne Sache.
1: Gut, das ist natürlich der Optimalfall, ist für die meisten ja. Menschen wahrscheinlich leider schwierig, aber es stimmt schon im Supermarkt ja. wirklich. Äh, unsere Mädels äh, wissen das natürlich. Äh, meine Frau guckt immer ganz genau beim Einkaufen bei den Eiern. Ist es Bodenhaltung, Freilandhaltung, wo kommen die her? Genau. Da gibt es auch mittlerweile diese Einteilung, das genau. meintest du glaube ich. Mit die
0: null, null, also die diese Nummer, die man vorne drauf sieht, null ist vorne, ist bedeutet, steht für Bio. Und auf super. die sollte man mal äh, zumindest zurückgreifen. Super.
1: Und guck mal hier, die Nina hat keine Frage geschickt, aber sie hat äh, einen Kommentar geschickt, der dazu passt. Eine Episode zur Bewältigung von hohem Cholesterin wäre sehr wünschenswert. Ja. Nina, das haben wir letzte Woche uns schon mit auf äh, den äh, den Plan geschrieben. Eine Folge zur Cholesterin müssen wir wahrscheinlich machen, Matthias. Gell?
0: Machen wir auf jeden Fall. Aber ein, eine Sache schon mal direkt mitgegeben, nicht zu viel dran aufhängen. Cholesterin zu bewältigen, sondern wir werden über andere Lifestyle-Faktoren einen Impact auf einen normalen Cholesterinstoffwechsel haben. Das bettet sich gut ein, aber es ist nicht nur dieses
1: vertoffelte Cholesterin. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Hier kommt die nächste Frage von Michelle. Sie hat geschrieben, warum wird das Immunsystem bei zu vielen Nüssen getriggert? Mhm. Das hatten wir auch in der Folge. Du hast es kurz angesprochen, ja. da haben wir über verschiedene Nussöle gesprochen. Was kannst du ja, wir haben vor allen Antworten. Dingen, ich glaube,
0: über den erhöhten Nusskonsum gesprochen und auch über den Konsum von vermehrten gesättigten Fettsäuren, die das Immunsystem automatisch triggern. Also das ist einfach so, dass Immunzellen äh, Sensoren haben und auf gesättigte Fettsäuren reagieren können. Gleichzeitig verändert sich die Menge an sogenannten Lipopolysacchariden, einfach mal als Begriff in den Raum gestellt, äh, im Darm, was sozusagen auch noch eine proentzündliche Situation mit begünstigt. Das muss man mit berücksichtigen, das macht... Sinn, dass man das auch mal erzeugt und auch eine Entzündungsreaktion erzeugt, die dann aber auch wieder abflacht. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn ich immer zu viel, dieses zu viel haben wir ja auch schon mal erwähnt, angesättigten Fettsäuren konsumiere und hier muss man sicherlich auch nochmal die Nüsse unterscheiden, wie sie in ihren Fettsäurenprofilen sind. Also bei Walnüssen ist es nochmal was anderes als bei Cashewkernen beispielsweise.
1: So, Leute, die Health-Nerds-Sprechstunde zum Thema Fette. Viele, viele, viele Fragen von euch. Und ähm, wir, wir äh, haben eingangs gesagt, wir können gar nicht alle beantworten. Matthias, äh, ihr beantwortet natürlich alle Fragen schriftlich. Wenn auch jetzt wieder neue Fragen aufgekommen sind, schickt sie gerne rüber. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort von den Health-Nerds. Und ähm, ja, wir freuen uns. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Da wird es gehen, können wir jetzt schon sagen, um ein sehr spannendes Thema. Matthias, um Depressionen. Ja, gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit ähm, ist das etwas, wo vielleicht mehr Leute anfällig sind. Was löst Depression aus? Was passiert da chemisch im Körper? Was sind Depressionen eigentlich genau? Und natürlich ganz wichtig, was können wir konkret alle präventiv tun? Darüber sprechen wir. Eine super spannende Folge nächste Woche, Donnerstag, hier bei den Health Nerds. Matthias, vielen lieben Dank. Bleibt gesund und vielen bis bald. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears-On-You Original Podcast.